0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Tá frio aí? Tá frio aí fora? Tá gelado aqui, né? Ah, parecendo um pinguinzinho. Pois é, um dia frio em Anápolis, né? A semana mais fria do ano, acho que dos últimos 20 anos, né? É muito tempo que não faz frio como está fazendo nesses dias. Isso aí. Bom, nós começamos o nosso programa, o PHN 117 de 2021. O nosso PHN começa aqui o mês de julho, né? todo mundo começa o mês de julho. Né? Estamos começando mais um mês, metade do ano já foi embora e estamos já no segundo semestre de 2021. É isso aí. Obrigado por você estar comigo né? em 87.9 na cidade de Anápolis. Obrigado para você que está no bairro Jardim Arco Verde, Setor Sul, Vila Formosa, São Sebastião... O que mais? Santo André, né? No Vivian Park, para você que está no Industrial Monicalista, para você que está em qualquer lugar da cidade, na Alexandrina, né? no Itamaraty, na, no bairro São Jorge, onde mais? Lá no Recanto do Sol, né? Então, para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, em 87.9, nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias. Para você que acompanha pelo nosso site, www.ufmmais.com.br, você tem a opção de ouvir a Mais FM é, no site, né? é só abrir a primeira página lá está a Mais FM. E no site está lá a Rádio Mais FM, a Rádio Mais Gospel, né? a Web Rádio Mais Gospel, no site está lá como Rádio Mais FM Alternativa, né, então alternativa B, <risos> pode ser, né? Então no site você entra na rádio mais FM alternativa e você tem o, a rádio mais FM, a web rádio mais FM, né? Na verdade, nós temos a 87 na web e temos a web rádio mais gospel, né? Que criamos para ter uma programação diferenciada e hoje... Estamos adequando aí a nossa programação, já que a 87.9 agora também é 100% gospel. Muito bem, para você que já assistiu o nosso programa no YouTube, né, vai lá, depois dá uma olhada. Hoje nós estamos com alguns probleminhas aqui na transmissão, não estamos conseguindo fazer ao vivo no YouTube. Mas né, você pode acessar no YouTube e ver lá os programas anteriores, nós estamos adequando. Né, a nossa área técnica aqui para colocar todos os dias no Facebook e no YouTube ao vivo, e ao mesmo tempo, né? Já fizemos alguns testes aí, estamos ajeitando a, a carruagem, né? Muito bom! Para você que ainda não, não assistiu ou não ouviu o nosso podcast, né? Entre lá no, no, nos portais, nos aplicativos de podcast, você vai encontrar o nosso programa em podcast, né? especialmente no Spotify, no Google Podcasts, podcast, é né? No podcasts do da, da Apple, né? Então todo lugar para toda banda você encontra mais FL, tá, joia? Muito bem, vamos ao Bola na Rede. No Bola na Rede o destaque é o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A, ontem teve rodada, né? aliás, hoje tem ainda tem jogo do Brasileirão Série A, né Série B também está em andamento, vamos é, começar aqui pelo Série A, né? o Série A, o Red Bull Bragantino é o líder com 17 pontos, o Atlético Paranaense tem 16, é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, tem 16 pontos também, o Fortaleza é o quarto com 15 pontos. Vamos ver aqui os jogos de ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui os jogos de ontem. Ontem nós tivemos vários jogos, né? Ontem, é... Deixa eu achar aqui. Ontem teve, por exemplo, por exemplo, é... Que confusão que eu fiz aqui. Vamos começar por, é... por hoje, né? Não. Hoje tem Atlético... Mineiro e Atlético Clube Goianiense. Então, vamos começar pelo Atlético. O Atlético Clube Goianiense vai ao Mineirão hoje, às 19 horas, né, para o encontro dos Atléticos. Né? O Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. Aí, né, eu que sou torcedor do Atlético Mineiro, né, fico meio dividido, né? porque o Atlético Clube Goianiense também precisa do nosso apoio. Né? E, então, é isso. É, então hoje tem às 19 horas no Mineirão Atlético Mineiro e Atlético Clube Goianiense. O hoje também tem Cuiabá e Flamengo às 20 horas, né? O jogo do Atlético, dos Atléticos, né? É às 19 e Cuiabá e Flamengo às 20 horas. Portanto, os jogos de hoje do Brasileirão. É, ontem teve Juventude 2, Grêmio 0, né? Ontem teve em São Paulo Corinthians 0, São Paulo 0, né, assisti uma parte desse jogo. O Corinthians e o São Paulo ficaram no 0x0. Também ficou no 0x0 ontem lá no, na Vila Belmiro, em Santos, o Santos e o Sport Recife. É, Bahia 3, América Mineiro 4. Esse foi o jogo que aconteceu lá no Pituassu, né. O Internacional recebeu o Palmeiras e perdeu, né? Então, parabéns aí aos palmeirenses, palmeirenses né? Letícia Silva, Kellen Cunha, Manuel Alves, torcedores do Palmeiras, que venceu por 2x1 ontem, lá no Beira Rio, né? Ontem também teve Fortaleza e Chapecoense, Fortaleza 3, Chapecoense 2. E ontem teve também jogo do Fluminense, Fluminense 1, Atlético Paranaense 4, né? Então, esses os jogos de ontem e né, os jogos para hoje. Vamos ver aqui com o pessoal da RBA News, vamos a São Paulo com a RBA News, saber mais informações sobre o brasileirão.
1: RBA News Esporte
2: Derrota para o Atlético Paranaense deixa o clima tenso no Fluminense antes do Fla-Flu do fim de semana. Quem admite o um momento complicado e de pressão é o próprio técnico do tricolor, Roger Machado. Com a goleada sofrida nesta quarta em volta redonda pelo Brasileirão por 4x1, o Fluminense chegou a quatro jogos consecutivos sem vencer na competição. E depois de figurar entre os líderes no começo da disputa, estacionou nos dez pontos e ficou para trás. Depois da partida... Roger Machado admitiu o clima pesado no Fluminense.
3: Penso que esse resultado mexe muito com a gente. Né? No final de semana a gente tem um clássico importante né, Por mais uma rodada. Né? Essas instabilidades de começo de, de Campeonato Brasileiro, depois de Copa do Brasil e Libertadores, acabam tirando um pouco dos trilhos né, o trabalho que a gente espera retornar com, com saída de jogadores também no departamento médico, para a gente buscar ter mais opções para esse clássico. Não tenho a dúvida que o único clássico que a gente tem para disputar contra as equipes do Rio de Janeiro além de toda a responsabilidade que já é em cima desse jogo, também vai haver uma pressão, evidentemente, aumentada em função do resultado, né, da atuação e do placar.
2: Diante de um furacão que não vencia há duas rodadas, o Fluminense foi bem no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos, e abriu o placar com o Fred. O Atlético conseguiu o um empate ainda na etapa inicial, mas tomou conta do jogo de verdade no segundo tempo, graças, entre outras coisas, às entradas de Vitinho e Nitão, que saíram do banco e botaram fogo na partida. Enquanto o Fluminense chamou a atenção pelo rendimento individual ruim de todo o time na etapa final e pela parte coletiva, que não funcionou. Roger Machado avaliou o jogo e falou em aprender para evoluir.
3: Um primeiro tempo em que a gente, além de ter saído na frente, conseguiu criar muitas oportunidades para para ampliar, o placar e, e colocar uma uma condição mais confortável na partida. Usi um segundo tempo, principalmente a partir a partir do segundo gol do do Atlético, que nós uh, perdemos o controle da partida. É um é um dia de de, de tristeza, reflexão. Imagino que o torcedor esteja muito decepcionado. Nós todos estamos nesse ambiente né, tristeza, Pressão, mas a gente tem que saber lidar com isso e, e trabalhar, juntar os, os nossos cacos, lamber as feridas, é, tirar os ensinamentos e, e olhar para frente.
2: O clássico contra o Flamengo será domingo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Isso porque o Maracanã e o Nilton Santos estão reservados para a Copa América. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo trazendo mais informações sobre o Brasileirão Série A e o Brasileirão Série B também ontem teve jogos né? ontem teve Ponte Preta 2, CSA 1 é, Brusque 1, Brasil de Pelota 0 o Goiás venceu o Vasco da Gama no Arle Pinheiro por 1 a 0 né? então o jogo de ontem que repercutiu aí nacionalmente foi o Goiás 1, Vasco da Gama 0 Além desse jogo, teve também Londrina 1, um, é, Havaí 3, Cruzeiro 3, Guarani de Campinas também 3. O Botafogo venceu vitória por 1 a 0. Né? A classificação do Campeonato Brasileiro Série B é a seguinte. Náutico está em primeiro com 18 pontos, o Cretiba tem 16, é o segundo. O Goiás tem 15, é o terceiro colocado. E o Sampaio Corrêa do Maranhão tem 15, é o quarto colocado, então estes os quatro do G4 do Brasileirão, vamos ver aqui o Vila Nova, nosso time aqui de Goiás, é o décimo segundo, tem 9, né, então é isso, vamos ver aqui os, na reta final aqui na repescada, na, na repescada repesca, repesca, não, né, na, na degola, né, o Remo tem... 7 é o 17º, Vitória tem 6, é o 18º, o Brasil de Pelotas tem 6, é o 19º e a Ponte Preta é a Lanterna com 20, então estes os, as infos, os dados né, da Série B, que também está acontecendo. É isso aí, esses os principais destaques do Bola na Rede desta quinta-feira. Muito bem, vamos para a pauta brasileira, né, a pauta nacional. Na pauta nacional, o, a primeira, o primeiro destaque é CPI, houve nesta quinta-feira representante da empresa que diz ter recebido o pedido de propina. O portal G1 traz essa informação. Luiz Dominguete disse que o dire, que diretor de logística do Ministério da Saúde pediu um dólar de propina por dose de vacina para a empresa fechar contrato. Roberto Dias, né, o servidor do Ministério, foi exonerado e nega a acusação. Então a CPI da Covid ouvirá nesta quinta-feira, dia 1 Luiz Paulo Dominguete, representante da empresa Davate Medical Supply, que afirma ter recebido pedido de propina de um diretor do Ministério da Saúde em troca de um contrato de fornecimento de vacinas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada na terça-feira, Dominguete disse que, em fevereiro deste ano, o então diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, pediu propina de um dólar por dose de vacina. Conforme a reportagem, a negociação envolvia 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Horas após a publicação da reportagem, o Ministério anunciou a exoneração de Roberto Dias ao repórter, repórter Nilson Clava, da Globo News, o diretor negou ter pedido propina e disse que se tornou alvo de retaliação por parte de Dominguete porque pediu a ele que comprovasse representar a AstraZeneca, o que, segundo Dias, nunca aconteceu. A AstraZeneca informou que não tem intermediários no Brasil. Em nota à TV Globo, a farmacêutica afirmou que todas as doses de vacina do laboratório estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais, como o consórcio internacional COVAX Facility. A empresa acrescentou que não disponibiliza vacinas para mercado privado, nem para prefeituras e governos estaduais. Né? Então, o, esse dominguete né, será ouvido pela CPI, ele que alega ter sido é, vítima de proposta de... Né? suborno de, de no valor de um dólar por vacina. O Ministério Público abre investigação criminal sobre o contrato da vacina Covaxin. Né? Até então, a apuração tinha caráter preliminar. Negociações para importação da vacina são alvos do Ministério Público Federal e da CPI da Covid. O contrato foi suspenso pelo governo nesta terça-feira. Então aqui é outro caso, né? a Covaxin, outra vacina a Procuradoria da República do Distrito Federal, no Distrito Federal, informou nesta quarta-feira, dia 30, que abriu uma investigação criminal sobre as negociações para a aquisição da vacina contra a COVID-19 Covaxin, produzida na Índia. Até então, a apuração tinha caráter preliminar. A decisão foi tomada pelo 11º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da Procuradoria. Nesta quarta, a Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as negociações. As negociações envolvendo a aquisição da Covaxin são alvos do Ministério Público e da CPI da Covid. O imunizante mais caro negociado pelo Governo Federal até agora e o contrato foi suspenso na terça-feira. É, o contrato foi firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, empresa responsável pela ponte entre o Governo Federal e e o laboratório que produz a vacina na Índia. A empresa é a única intermediária que não possui vínculo com indústrias de vacinas. Em depoimento à CPI da Covid, na semana passada, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, disseram ter relatado ao presidente Jair Bolsonaro as suspeitas envolvendo a Covaxin. Segundo Luiz Miranda, ao ouvir o relato, Bolsonaro citou o nome do deputado Ricardo Barros do Partido Progressista do Paraná, líder do governo na Câmara. Barros nega envolvimento em irregularidades. Então, né, é isto. É uma matéria também no G1. Saiba quem é Dominguete Pereira, homem que denunciou o suposto esquema de corrupção no governo Bolsonaro. Então, uma matéria aqui sobre quem é esse cidadão. Né? Outra matéria sobre o frio em Santa Catarina. Mais de 20 cidades amanheceram com temperaturas negativas. Menor marca registrada ocorreu em Urupema, na Serra, onde os termômetros marcaram menos 3 às 3 horas da madrugada. É isso, né? Frio para todo lado. E também, né? 20 cidades de Santa Catarina com menos de zero graus. Denúncia de propina de 1 dólar por dose empregada em Empareda governo e Planalto tenta blindar Bolsonaro. Sob pressão, o presidente acena ao Congresso e afirma que não será atingido por mentiras ou CPI de bandidos. Né? Então, o Planalto auxiliares de Jair Bolsonaro discutem nos bastidores como blindar o presidente das recentes denúncias contra o seu governo em relação aos contratos de vacinação. As crises constantes têm atingido uma das suas bandeiras eleitorais, que não haveria irregularidades na sua gestão. Né? Então é isso, o Planalto tentando blindar o presidente. É, Marco Aurélio se despede do STF. Né? O Marco Aurélio, após 31 anos, né, pensa, 31 anos no Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio está de malas prontas para a aposentadoria. É isso aí, estas as principais informações do nosso da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícias. Só um minutinho que a gente volta. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, né? Você ouviu aí no intervalo os nossos apoiadores culturais. Um abraço para o pessoal, né? Das, das nossas parceiras aí, um abraço para o Jackson Charles da Ótica Formosa, né? Tá sempre ligado, sempre acompanhando aqui a nossa programação e divulgando o seu trabalho na Câmara Municipal também no nosso programa, né? Então, participação do Jackson Charles aqui no programa, nos próximos dias nós vamos ter ele com mais frequência. É isso aí. É, um abraço também para o Jefferson e toda a equipe no Supermercado Oliveira. Você viu aí que o Supermercado Oliveira tá com né, uma música nova, endereço novo, tudo novo, né? Então é isso aí. Vá ao supermercado Oliveira conhecer, se você ainda não foi, na Avenida Principal ali no Setor Sul. Tá bom? Vai lá. É isso aí. Nós vamos a é, Goiânia com o Libório Santos para o nosso Goiás em Foco, né? Vamos colocar Goiás em Foco nesse nosso segundo bloco. É... Deixa eu achar aqui o Libório, nosso companheiro Libório Santos, que traz as principais informações do dia direto de Goiânia. Com você, Libório.
1: Consumidor está comprando menos devido à queda no poder aquisitivo. Começa a campanha de combate à violência contra os idosos. Campanha da OCB Goiás arrecada 450 toneladas de alimentos para doações. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 1 de julho, quinta-feira, esses são os nossos destaques. Dia de ontem, encheadeira geral devido ao forte frio. Em Goiânia chegou a 6 graus na madrugada e no extremo sudoeste a temperatura baixou a quase zero grau. Há ruas quase vazias nas primeiras horas do dia. O frio vai até o final de semana, depois tempo seco e muito calor. Falando de saúde, muitas pessoas optam por fazer cirurgias plásticas no rosto e tem surgido denúncias de que profissionais não médicos estão realizando esse tipo de procedimento. O Conselho Regional de Odontologia diz que investiga casos em que o profissional extrapola seus limites de atuação. Já o diretor da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, Secção Goiás, Dr. Marcelo Prado, lembra que o paciente deve ficar atento quanto ao exercício ilegal da medicina.
4: Sempre, sempre duvidem de profissionais que ficam postando resultados, né? Tanto que os médicos não fazem isso, né? Outra dica fundamental que eu falo, que toda vez que for fazer um procedimento, um tratamento, é perguntar para o profissional, doutor, quais as complicações que podem acontecer nesse procedimento? Porque todo procedimento na área da saúde, em qualquer área, qualquer especialidade, podem ocorrer complicações. Então, eu falo que essa pergunta é fundamental. E, doutor, isso que complicar você sabe tratar? Então acho que por aí a
1: gente vai ter um, um procedimento bem seguro. No giro da bola pela Série B, o Goiás venceu o Vasco da Gama na noite passada por 1 a 0, permanece no G4. Pela Série A hoje tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Goiás, Fé Comércio, mostrou que 56,2% dos consumidores de Goiânia estão comprando menos deste ano em comparação com 2020. Em se tratando apenas de famílias com renda de até dar salários mínimos, Esse número chega a 60,9%. Índice puxado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. O levantamento de intenção de consumo das famílias é referente a junho deste ano e aponta que apenas 6,2% dos entrevistados estão comprando mais em 2021 em relação a 2020. O mês de julho está começando e com ele uma campanha muito importante de nada de Júlio roxo A deputada Flávia Moraes tem uma atuação parlamentar de proteção ao idoso e de combate à violência contra o idoso e destaca a importância dessa campanha.
5: Júlio Roxo traz uma campanha muito importante, que é o combate à violência contra o idoso. E com certeza precisa de ter uma atenção especial. Hoje nós temos aí um aumento no número de idosos que são vítimas de violência. E é preciso que a sociedade como um todo possa se preocupar, se mobilizar para combater essa prática tão cruel. Com os
1: nossos idosos. Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde ontem, o Estado já vacinou 3,19 mil pessoas contra a Covid-19. A PASS informou que 2,2 milhões de goianos foram vacinados com a primeira dose, 739,465 com a segunda. A população estimada de Goiás é de 7,1 milhões de habitantes. Dia 3 de julho às 15 horas, sábado agora, portanto, a OCB Goiás promove uma live com a participação do ex-jogador de vôlei Tandy, campeão olímpico pela seleção brasileira. Quem participar vai concorrer a bolas autografadas pelo tante uma réplica da medalha olímpica. É o encerramento da campanha dia C, dia de cooperar que esse ano teve como tema. A fome não espera a pandemia passar. Esse ano participaram 52 cooperativas goianas e mil voluntários para arrecadação e doação de 450 toneladas de elementos. O evento faz parte da Semana do Cooperativismo. Luiz Alberto Pereira, presidente da OCB Goiás, dá mais detalhes. Semana do Cooperativismo
4: é uma oportunidade de divulgar o modelo do cooperativismo para a população, de reforçar a importância desse modelo de negócio para a geração de emprego e renda e como responsabilidade social. Nós estamos durante essa semana promovendo eventos, palestras, no sentido de divulgar para a população, para comunicar com essa população as vantagens desse modelo que é uma união de pessoas. Nessa semana nós teremos ainda a visita do governador do estado, onde vamos discutir algumas demandas que nós temos com o poder público, com o fito de diminuir custos para as cooperativas. No sábado nós teremos a presença do ex-jogador de vôlei e ex medalhista olímpico, Tandi, que nos brindará com a palestra motivadora e também sorteará algumas bolas de vôlei autografadas numa réplica da medalha que foi conquistada em Barcelona.
1: Olha, quem quiser participar pode se inscrever no site da OCB Goiás. O evento será transmitido pelo canal Goiás Cop Live Regional no YouTube. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos destacando né, as principais informações direto de Goiânia para o nosso programa. O consumidor está comprando menos devido à queda do poder aquisitivo, né? Ou seja, é, as pessoas estão com dificuldades para o, o, o básico, né? Nós temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil atualmente, é uma crise difícil, uma inflação alta, né? Ontem eu estava vendo a matéria em vários lugares de Goiás, a, a o combustível já está quase R$ 7,00, né? Tem cidade em Goiás que o combustível, a gasolina está 6,45, 6,37. Então, né, o gás de cozinha também vendendo por um preço altíssimo, né? O gás de cozinha que Há pouco tempo era na faixa de 35 reais hoje está sendo vendido na faixa de 120 reais em algumas cidades de Goiás. Então é isso, né? Muitas dificuldades, a crise batendo a porta. Interessante porque a economia está em crescimento, né? Se você ver aí os índices da economia, vai ver que o nosso PIB cresceu, vai ver que a economia está reagindo. Só que a economia está reagindo, mas essa reação ela não chega no povão, ela não chega nos mais pobres, né? Por quê? Porque o nosso crescimento está na exportação de grãos, né? exportação de soja, exportação de, de carnes, ou seja, a economia está crescendo, mas a população mais pobre continua penalizada, continua com dificuldades. Por isso, tão importante né, a campanha da OACB Goiás, que arrecadou 450 toneladas de alimentos para doações. Né? Então, isso é fundamental que as instituições façam esse tipo de trabalho, né? partidos é, políticos têm feito isso, instituições, o próprio governo está investindo em cestas básicas para ajudar a população. Né? O que a população precisa mais é de renda, né? precisa de trabalho, precisa de emprego, precisa de renda para suprir as suas necessidades sem ficar dependendo né, da ajuda é, de terceiros mas é isso, né? então parabéns ao ACB Goiás pela iniciativa, pelo trabalho, né? sucesso e o sucesso alcançado, né? 450 mil tonelada, 450 toneladas, né? 450 mil quilos de alimentos para doações. O Jornal Popular de hoje destaca reajustes do Tribunal de Justiça elevam a folha em 450 mil reais mês, né? então em meio a toda essa situação de pandemia, de dificuldades, alguns setores né, têm o privilégio de poder ter aumentos e decreto assinado pelo presidente Carlos França altera a base de cálculo das gratificações de assessores, de juízes e de desembargadores em cargos comissionados, com ou sem vínculo efetivo. Então esse um destaque do Jornal Popular de hoje, né? Matéria circulando no Popular. Ainda no Jornal Popular, deixa eu ver o que temos mais aqui no Popular, é... sumiu a minha página aqui, uhum. né? <risos> é isso aí. É... A internet hoje não está me ajudando, né? A internet hoje tem dia que a internet está ruim, tem dia que está fraca, é isso, né? Mas tudo bem. Nós vamos adiante. Muito bem, o, agora sim, né? Frio coloca em risco a população de rua em Goiás, né? Então, a, a preocupação com frio e a população de rua, o pessoal que, está, que não tem moradia, né? Que está na rua enfrentando dificuldades. A mesma situação acontece aqui em Nápoles né? Ontem, em matéria do Portal 6, é, destaca a ação da Prefeitura para retirar das ruas, atir, ajudar as pessoas que estão nas ruas, aqui na cidade, né? Imagina com esse frio que está fazendo você não ter um cobertor, não ter, né, um, um lugar para se aquecer. Então esse é um destaque também do Jornal Popular. Goiás recebe mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19, né? Então a, a, o governo festejando aí a recepção de mais vacinas. O, a coluna Giro destaca, de olho em qualquer possibilidade, uhum. Vitor Hugo fala em fortalecer direita. Né? Vitor Hugo, é, deputado é, aqui de Goiás, do PSL, né? pensando em candidatura ao governo. Né? Então, o deputado federal Vitor Hugo, do PSL, que tem grande proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, diz à coluna que intensificou recentemente uma série de conversas com lideranças políticas de olho na consolidação de um grupo de direita. Né? Na verdade, o que o deputado está querendo é fazer, preparar a sua campanha para o governo de Goiás, né? na esteira aí do é, governador Ronaldo Caiado, do governador presidente Jair Bolsonaro, né? tentar é, entrar aí para o governo do Estado, né? se candidatar para o governo estadual. Bom, educação durante pandemia, um destaque do Diário da Manhã. Caiado inaugura policlínica na região Sudoeste. Prefeitura moderniza instituições na região Sul. São os destaques do Diário da Manhã de hoje, né? Então, Diário da Manhã também trazendo aí é, muitas informações. Parceria Administrativa e Aliança do Democratas e do Republicanos. Ronaldo Caiado, é, num encontro com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Né? Então, aqui, parceria administrativa e aliança. Governador e prefeito preparam uma agenda positiva para a Goiânia e abrem diálogo visando a aliança do Democratas com Republicanos em 2022. É isso. Vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, né? Agradecendo aí a você que nos acompanha na nossa live no Facebook. Para você que também ouve o nosso podcast, se você ainda não conhece o nosso podcast, baixa aí o aplicativo na, no seu smartphone do Spotify. Né? No Spotify você vai é, a, a ouvir música, vai ouvir... né? Tem muita informação, tem podcast de várias emissoras é, nacionais e né, internacionais, tem muita coisa, muita informação, né? Informação sobre livros, sobre literatura, tem tudo que você quer, tudo em áudio, né? O áudio, o podcast é um negócio que está crescendo, se desenvolvendo recentemente a Globo, né? Começou a fazer os seus podcasts, por exemplo, tem o resumo, podcast da do G1, é muito joia, né, tem as primeiras notícias, o programa que acontece às 5 da manhã, mas logo depois já tem o podcast no ar, nos aplicativos, tem mais o que? Tem um resumo, né, de notícias é, da, do G1 também, muito legal, né, tem da Folha, tem da, da, de várias, né, tem dos, dos jornais aqui do, da nossa região. Ou seja, o podcast é uma novidade, né? E a Mais FM é claro, já faz o seu podcast há muito tempo. Mas agora, né, dando um upgrade aí, dando uma melhorada, estamos com vários podcasts começando, né? Colocando no ar aí no podcast da Rádio Mais FM. Então entra lá no Spotify ou mesmo em outros aplicativos de podcast, né? No Google Podcast, aquele que você preferir e Ouça o nosso programa Hora da Notícia também, né, os nossos quadros, o Bola na Rede, separado, né, agora também o Pauta Nacional, separado, é, já fizemos alguns e devemos fazer o Goiás em Foco, né, que é a ideia de fazer um podcast só para as notícias de Goiás, e o podcast da cidade, né, de olho na cidade, que nós já fizemos também alguns testes e, e logo nós vamos ter aí no podcast. Outro podcast novo é o podcast do Pastor Jonas Nascimento, que também já está no ar, né? A Sua mensagem diária no podcast e também aqui na Mais FM às 11 da manhã. Tá certo? Muita coisa, né? <risos> Muita informação. Tá certo. Bom, por falar em informação, o Libório Santos, direto de Goiânia, volta a falar conosco, desta vez, para falar sobre mais um curso do Senar Goiás. É com você, Libório.
1: Olá, ouvintes da Mais FM amigos de Anápolis e de toda a região nós estamos de volta e falando sobre mais cursos, nós estamos aqui no Senar Goiás, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e nós vamos conversar com a Andréa Peixoto, ela é coordenadora de ações e também de projeto do Senar Goiás isso porque o Senar vai promover em Anápolis 5 a 7 um curso sobre processamento artesanal de carnes. Olha Andréa, é um prazer ter aqui aqui na Mais FM e eu gostaria que você desse mais detalhe pra gente, né, sobre exatamente o que vai ser esse curso.
5: Olá, é um prazer, é meu estar aqui falando com vocês né, de um treinamento do Senar, um treinamento muito interessante que é o treinamento de processamento artesanal de carnes esse treinamento, a carga horária de 32 horas, é um treinamento que o participante vai aprender a processar as carnes como as nossas avós, as nossas mães processavam eles vão aprender a fazer as linguiças artesanais, suína de frango, a linguiça mista aprender a fazer a carne de sol a carne de lata, a carne cheia né, que a gente via muito nas festas de Lia, dos, dos nossos ante, antepassados, então é um curso bem interessante para quem está querendo incrementar aí o cardápio da sua casa e talvez até do seu restaurante.
1: É uma maneira de manter a cultura também, né, que já tá, muitas dessas comidas já praticamente muita gente não dá conta de preparar. E um outro detalhe também, né, André, é que a pessoa pode preparar para abastecer a família e pode também preparar para vender, porque dá para comercializar muita coisa.
5: Exatamente, é uma forma que, que nós encontramos né para contribuir com a com a perpetuação da cultura da família rural, é contribuir com o resgate da, da história da família rural. E quem quer comercializar também são produtos que têm uma aceitação muito boa no mercado, lembrando que aí o, as questões de higiene, segurança, né precisam ser retro, redobradas. As pessoas que querem comercializar, eles precisam estar atentos às normas da Anvisa, né para a produção, e comercialização desses produtos
1: Falou, André, obrigado pela participação, tá?
5: Eu que agradeço, muito obrigada.
1: Portanto, nós falamos com André Peixoto, coordenadora de ações e projetos do Senado Goiás. O curso vai acontecer de 5 a 7, ok? Processamento artesanal de carnes, mas as inscrições já podem ser feitas a partir de agora. Elas são gratuitas e você deve procurar o Sindicato Rural. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, do Senado Goiás, Libório Santos para mais FM.
0: Muito bem, então aí o Libório Santos trazendo pra gente essa informação, né? Mais um curso do Senar aqui em Anápolis, é, e você pode participar, né? E detalhe aí, né, que a Andrea não falou, é que o curso ele é de graça, né? Ele não tem custo, e você ainda vai receber o café da manhã e o almoço. Ou seja, você não vai gastar nada, ainda vai almoçar e tomar café com o pessoal do Senar, né, o, o curso é, defumação artesanal de carnes defumados e embutidos. Está com data confirmada para o dia 1º. Aqui, tá, aqui tem a informação, ela disse dia 5, né, mas aqui no... Deixa eu ver aqui, Sindicatoral de Anápolis... É, de qualquer maneira, né, o, o, o Senar está fazendo aqui no... Eu recebi do Senar aqui, aqui de Anápolis, né, a informação de que o curso começa hoje, dia 1 do 7 até dia 3 do 7. A, a, ela falou dia 5, né? Então, entre em contato no 99, 9935-8818. 9935-8818, você vai falar com o Zé Milton, ele que é o coordenador do Senar aqui em Anápolis, né? Lá do Sindicato Rural. E ele vai dizer se o curso já começou, se está começando, se vai começar, né? E também, né? Você pode é, fazer parte aí do grupo do Senar e ficar informado sobre outros cursos que acontecem aqui na cidade né? então, parabéns aí o pessoal do Senar, o Libório Santos trouxe essa informação né? É, de Goiânia agora pela manhã, então né, a informação, acredito que é, o curso esteja começando talvez seja outro curso né? no dia 5 mas é isso, entre em contato lá, liga lá telefone, deixa eu de checar aqui mais uma vez o telefone para você é 9935 8818. Você vai falar com o José Milton e ele vai dizer para você, né, sobre as possibilidades de cursos no Senar, né? Tem além desse aí vários outros cursos toda semana, né? Tem às vezes tem dia que tem, tem semana que tem três, quatro cursos ao mesmo tempo. É claro que com a pandemia houve dificuldade, né? Teve problemas, mas é, os cursos continuam, alguns cursos online, também muito bons, né? tive a oportunidade de fazer um recentemente, então, recomendo, viu? Recomendo cenar para você se preparar e aprender coisas novas, né? E é isso. Muito bem, eu quero agradecer a você que está com a gente no nossa live, a dona Maria Celina, minha mãe lá na Vila Goiás, está sempre ligada, acompanhando agora pela manhã, a Maria Nova Silva também desejando um bom dia a todos, né? uma boa semana. Deus abençoe, que nosso bondoso Deus, 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 Deus esteja abençoando sua vida. Quero abraçar o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Parque, está sempre ligado. O meu amigo Alfredo Landim, também sempre ligado. O meu amigo Laurindo Gomes, também sempre conectado. Né? O Vilney Martins, a Mirivan Pereira, a Dona Tereza. Né? A Dona Tereza está sempre curtindo aí as nossas programações, sempre acompanhando a mais FM, né, ou no Facebook ou no 87.9, né, obrigado a dona Tereza, que está sempre ligada. É isso aí. Bom, a, as, aqui de Anápolis, né, aliás, é aqui de Anápolis, né, que tá falando, estou misturando que o Libório fala sempre no segundo bloco, né, mas é, aqui em Anápolis nós vamos as principais manchetes dos principais jornais, principais portais aqui da cidade, a gente começa pelo portal Contexto. O EG tem novo centro de pesquisa, o EG tem novo centro de pesquisa e educação científica em Anápolis. O... A unidade foi entregue ontem durante visita do governador Ronaldo Caiado a Anápolis. Na ocasião, também foi nomeado novo reitor da instituição, professor Antônio Vinel Borges Neto. O governador Ronaldo Caiado inaugurou ontem, 29, né? aliás, foi anteontem, em Anápolis, o Centro de Pesquisas e Educação Científica, o CEPEC, da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A obra recebeu investimento de R$ mil reais para atuação em diversas áreas do conhecimento, com total, com uma área total de 1.944 metros quadrados. Os recursos são advindos do Tesouro Estadual e de convênio celebrado com a financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, empresa pública é, vinculada ao Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações. Na oportunidade também foi formalizada a compra de, de, da Fazenda Escola da OEG de Ipameri por 4 milhões e meio. O momento é de avançarmos para que cada vez uhum. mais a OEG se envolva para, nessa área de pesquisa e inovação Pontuou o governador Ronaldo Caiado. Então é isso, né? A UEG aí crescendo, novo, tem novo centro de pesquisa e educação científica. Isso aí, né? Vamos investir na ciência. Fiscalização flagra variação de até 80% no preço da carne. Também outro destaque do portal Contexto. É, na, uma fiscalização realizada pela equipe do Procon Anápolis identificou variações de até 80% nas carnes bovinas suína e aves. É, durante as diligências foram visitados seis açougues e seis supermercados de grande e pequeno porte na cidade. A carne que mais sofreu variação foi a panceta, <risos> foi a panceta, é, também conhecida como barriga suína, com valores entre 14,90 e 23,99, uma diferença de 61%. Já nos supermercados, a coxinha da asa foi avilando os preços. De acordo com o levantamento, o item foi encontrado por R$ 18,89 e no valor de R$ 10,49, variação de 80%. Então, resumindo, tem que pesquisar, né? Tem que ir atrás da pesquisa. Deputados aprovam parcelamento PVA em até 12 vezes em Goiás. É um destaque do portal Contexto. O portal de Anápolis... Super pedido de impeachment de Bolsonaro. Leia o documento. Então, Portal de Anápolis trazendo aqui informações sobre o vigésimo, centésimo vigésimo quarto pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que deu entrada ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, para ser mais específico. A Prefeitura Aldera é o sistema de protocolo digital disponibilizado pelo DETRAN, é um destaque do portal Anápolis, né? Então, informações aqui também da Prefeitura de Anápolis, melhorando o sistema de informatização. Muito bem, estas as principais informações do dia, né? Obrigado para você que acompanhou o nosso programa, nosso tempo está esgotado. Obrigado a todos que nos acompanharam na nossa live, se você assistiu compartilha, né? compartilha aí com seus amigos manda para os seus amigos daqui a pouquinho você tem no seu smartphone o nosso podcast, você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora um abraço para você que nos ouve também né? nas demais plataformas lembrando para você que nós temos reprise às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã na web rádio mais gospel e às 20 horas na Mais FM 87.9. É isso aí. Várias oportunidades para você ouvir a Mais FM. Obrigado a todos, um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais informações no Hora da Notícia aqui na Mais FM.